0: Moi j'aimerais ouvrir le débat. Ah mais
1: non là ça les ça. Non. Sport Club.
0: Le football c'est franchement c'est magnifique. Ah oui hein.
1: Le Talk. 19h passé 2 minutes. salut tout le monde et très heureux de vous retrouver sur Ergir comme chaque lundi, oui même pendant les vacances nous sommes là et on est très heureux de vous retrouver pour parler sport pendant 2h jusque 20h on parle de foot entre 20h et 21h on sera en mode Omnisport, on va parler voler avec l'un des libéraux du Reims Métropole -Volée qui a terminé en tête de son championnat en saison régulière, il y a les playoffs qui arrivent on parlera également beaucoup d'athlétisme parce qu'on ressort là de deux jours de championnat de France élite vous avez peut-être vu ça sur la chaîne L'Équipe par exemple, puisque les championnats étaient euh, retransmis et on aura euh, l'occasion euh, d'en parler avec euh, un vice-champion de France qui sera parmi nous tout à l'heure, celui qui était sur 800 mètres, Clément Desno. et puis avec un entraîneur de l'EFRA, Atim Seffard qui euh, lui a eu plusieurs de ses poulains euh, qui étaient euh, engagés à la fois sur ces championnats de France élite, mais la semaine dernière aux championnats de France nationaux, et alors là il y a eu aussi de la médaille d'or. Avant ça jusque 20h, on parle foot, on va beaucoup parler stade de Reims, avec euh, les deux copains qui sont avec moi en studio, même pendant les vacances, ils sont là, plaisir d'accueillir pour de vrai en studio, il est là, Fabien. Salut! Salut! Très heureux de te retrouver. Ah, très heureux de venir. T'as vu qu'est-ce que ça fait? Les studios n'ont pas tellement changé au pas final. Pas tellement changé, c'est beau. Quoi qu'il y a du nouveau mobilier. Ah oui! Non, on est bien! Alors voilà, pour ça, faut venir pour que les auditeurs puissent s'en hey. rendre compte. Euh. Voilà. Et Maxime également est avec nous, salut Max Bonsoir tout le monde Bon euh, on va évidemment parler euh, des garçons dans quelques instants Qui viennent de rentrer dans l'histoire hein, L'équipe euh, 2022-2023 euh, Oui c'est ça, 2022-2023 Puisqu'elle est passée désormais à 16 matchs Sans défaite euh, consécutivement en championnat Le précédent record c'était 15 Ça datait de 1959 C'est pour vous dire quand même L'histoire. Hein, bon. que C'est pas mal. En Ligue 1, hein, s'il vous plaît. Euh, même en, en Ligue 2, en 2018, ils n'avaient pas fait ça. Les amis, on va parler de ça. On va parler des féminines euh, également. On aura pas mal de, de débats sur euh, Marshall Mounet, sur la suite euh, de l'équipe de France, euh, etc. Pour les filles. Avant ça, on va faire un petit euh, récap des résultats. Alors, il n'y a pas grand-chose, hein, parce qu'il y avait globalement que de la Liga hein, qui jouait ce week-end. Il y avait la Coupe Grand Est également. Le petit jingle, et c'est parti, on y va. Il le temps pour moi de respirer aussi. Sport Club. L'actu foot. Hum. C'est Fabien qui s'en occupe euh, du récap euh, foot aujourd'hui. On disputait donc euh, la 24e journée de Ligue 1. Elle a commencé par une petite surprise euh, vendredi. Il y a eu pas mal, j'allais dire de surprises, d'émotions. Hein. Il s'est passé pas mal de choses ouais. hein, ce week-end. Ça a commencé donc vendredi. Effectivement
2: avec la victoire de la JOCR face à l'Olympique Lyonnais. C'était donc ça vendredi samedi donc euh, le stade de Reims est allé faire 0-0 à Nice on va en reparler Strasbourg a battu Angers bon alors, battre Angers c'était un peu la logique mais Strasbourg se fait du bien donc en battant Angers 2 buts à 1 et on passe au match de dimanche avec euh, le gros match entre le PSG et Lille avec euh, le PSG qui gagne 4 buts à 3. Monaco qui va gagner 2 buts à 1 à Brest. Lorient qui bat la jacio 3 buts à 0. Rennes qui bat Clermont 2 buts à 0. Montpellier qui va gagner à 3 but à 0. RC Lens qui se relance face à Nantes 3 buts à 1. Pas mal ça. Et l'Olympique de Marseille qui
1: va gagner à Toulouse 3 buts à 2. Voilà, dans un match animé où les Marseillais se sont fait un petit peu peur euh, en, en fin de match alors qu'ils maîtrisaient les débats <rire> en deuxième mi-temps. Au classement, c'est super serré en haut.
2: Ouais. C'est serré, enfin, c'est serré, euh, Marseille... Ouais, euh, enfin, tout le bah, monde a quasiment gagné. Paris, effectivement, a 5 points d'avance, premier euh, avec 57 points devant Marseille, 52 points, Monaco, 50 points, Lance, 49 points, effectivement, puis un petit 3 avec le 5ème, Rennes, 43 points. Le Stade de 1, lui est dixième avec 34 points. Et en queue de peloton, donc euh, 3 est actuellement 17ème avec 19 points, Auxerre avec 18 points, 19 e Ajaccio, 18 points également, et Angers, bon dernier, à mon avis, déjà relégué avec 10 points.
1: Bah voilà, ça c'est dit, et euh, effectivement pour Angers, ça sent le roussi comme on dit, et c'est pas bon non plus pour, euh, pour 3, là. Hein. Euh... C'est chaud bon. pour 3, ouais.
2: mais ça va être très serré jusqu'au bout avec ce match à 5, là. Euh, effectivement, ouais, si, est est... parce que bon Strasbourg a l'air de sortir un peu la tête de l'eau, Ouais, non mais quand je dis je match à 5, je pense euh, Ajaccio,
1: CR3, Brest et ah Strasbourg. Ah oui, tu l'histoire. c'est réglé hein, mmh. en
2: gros. Euh, Montpellier a un petit trou d'avance mais euh, mais voilà, c'est vrai que c'est chaud pour ces 5 là
1: Depuis le temps qu y a Michel Darzacarian qui est revenu,
2: tout va mieux. <rire> ça va beaucoup mieux. C'est quand
1: même incroyable. C'est beau
2: c'est que le français qu ont des idées. Voilà, bah ouais, puis Strasbourg
1: avec Antonetti, c'est pareil. Ah ben bah là, non mais ça c'est magique. <rire> c est, c est...
2: Tous les mecs ils avaient fait un pas en avant, trop en arrière
1: quoi. Bon, euh, on parlait de la Coupe euh, Grand Test euh, également. Il euh, y a Cormontreuil, enfin quasiment tout le monde est passé sauf un queue, hein. Ouais après ça dépend de quel point de vue tu te places
2: euh, Épernay donc a battu Bonny 5-1 <rire> Oui pour les Ardennais c'était compliqué Cors Montreuil est allé gagner face à Sodambé Un but à zéro euh, Saint-Anne a gagné au pénalty face à l'entente sur le Wilt of Manil et Tainqueux a, a été battu pardon, par Métropole Troyenne 6 buts à 0
1: voilà bon là il y avait quelques classes d'écart entre les Aquatintiens et les Troyens à noter également qu'en match amical le, la réserve du stade de Reims a gagné 2 buts à 1 avec un but de l'Australien euh, Touré qui a marqué sur pénalty et doit Noah Holm qui a marqué qui a joué pendant une petite demi-heure Noah Holm qui s'était blessé en début d'année merci beaucoup Fab de rien tous les résultats sur un Sport plaisir. Club 19h passée de 6 minutes, comme en égalant, comme chaque fois, parlons des filles pour commencer dans ce dans ce talk de sport club. Il y a beaucoup de pays où les filles jouent au foot. Sport club. Le but de Melchie du Bordet. Rouge et blanche. L'ouverture du score pour le stade s'il est question cette rêve internationale, hein, euh, en ce moment pour euh, les féminines euh, du Stade de Reims et pour toutes les équipes de, de D1 euh, Arkema, l'équipe de France qui est bien partie pour faire un petit triplé, hein, parce qu'elles ont battu le Danemark en tournoi de France et qu'elles viennent de battre l'Uruguay assez facilement. Quoique, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, même sans regarder de loin, euh, la première demi-heure était assez compliquée. Et c'est une Rémoise qui a ouvert le score, dit donc le tout premier but en bleu de Kessia Bussi, qu'on salue et qu'on félicite euh, évidemment. Alors vous n'étiez pas là la semaine dernière. Oui. Euh, oui, toi, Là, la semaine dernière, Fabien n'était pas même. là. Il y avait Alexandre Dabran qui était avec nous et on avait déjà eu un peu ce débat euh, sur l'avenir de Kessia Bussi en bleu. On a bien senti le truc hein, quand même hein, parce que bah, finalement, euh, une semaine après, elle est buteuse. Est-ce que finalement, ça renforce un petit peu ce qu'on s'était dit la semaine dernière Alors pour les auditeurs, auditrices qui nous rejoignent ou qui n'ont pas accédé à l'émission de la semaine dernière, on se disait, bon, elle a un profil un peu particulier, faite de vitesse, etc., mais elle est encore un cran en dessous des Kadidiatou diani des, des joueuses comme ça, Katoto, etc. Est-ce que ça plaît en sa faveur C'est une équipe de France très romaniée hein, qui a joué contre l'Uruguay hein, ce week-end.
0: Alors, on, on disait justement la semaine dernière qu'elle avait peut-être besoin d'une paire pour marquer un petit peu les esprits. Là, tu l'as dit, c'est une équipe euh, A prime ou B en <rire> fonction de, de comment on voit les choses. Néanmoins, c'est euh, son premier but. C'est, je pense, un tournant euh, dans sa jeune carrière, ne serait-ce que, que pour elle et effectivement je pense qu'elle a marqué des points de par, de par cette performance là alors forcément elle ne chamboulera pas la hiérarchie déjà bien établie et logiquement établie euh, en ce qui concerne les, les buteuses ou en tout cas les, les joueuses offensives de l'équipe de France néanmoins euh, elle peut totalement s'imaginer du coup faire partie des, des prochaines échéances internationales.
1: Il faudra parce qu'on arrive en deuxième partie de saison et on sait qu'on est déjà en train de penser à l'avenir d'ailleurs encore plus au stade de Reims qu parce qu'en championnat il n'y a plus grand chose à jouer. La Coupe de France est une affaire réglée désormais, malheureusement, pour les, euh, pour les filles. Enfin, euh, bon, il est à Lyon, mais on va voir euh, ce que ça donne. J'anticipe peut-être un peu le résultat, vous me direz. Euh, Est-ce qu'il faudrait qu'elle change de club bon, elle, a, elle a prolongé l'été dernier. Hein. Pas forcément. Après, il
0: euh, faut voir aussi euh, comment elle, elle se sent. Et je pense que ça peut aussi dépendre des challenges qu'on va lui proposer. Si c'est partir pour partir et euh, être en bout de banc d'une équipe qui joue un petit peu au-dessus mais euh, dans laquelle bah, elle n'a pas un vrai avenir, euh, je dirais, en termes de temps de jeu, ça peut se discuter, euh, elle est encore jeune, on l'oublie, et effectivement euh, je pense qu'elle peut devenir, elle l'est déjà un petit peu, mais elle peut en restant une année de plus. Notamment avec Sonia et d'autres, devenir de, de vrais leaders de ce vestiaire-là et de s'inscrire un petit peu plus dans, dans cette équipe-là, quitte à justement bah, monter une petite équipe de, de troubles faits pour, pour l'an prochain. On, on voit que ça continue de monter en, en régime et je pense qu'il y a un besoin de continuité pour continuer. C'est un peu répétitif, mais il <rire> euh, y, y a besoin de conserver en tout cas certains certaines cadres pour euh, aller taquiner encore un petit peu plus le, le très haut niveau avec le club et ce serait cool que ce soit avec elle.
1: Bah, ça serait cool. Et effectivement, tu as parlé de Sonia Houchen. Euh, Sonia, c'est Sonia Houchen, oui. on est d'accord. Je lis dans tes pensées. Euh, elle a joué hein, cet après-midi, ce matin, c'était à 11h, euh, à Clairefontaine, il me semble, avec les U23. Euh, elle a joué deux fois une double opposition avec les espoirs de l'équipe de France contre les états unis On sait que l'Académie américaine, bon, les, elles sont championnes du monde, hein, les, les Américaines. Euh, pas mal, hein. Sonia Houchen, titulaire deux fois dans la rencontre. Le premier match a été remporté par les États. unis Unis, 2 but à 0 et ce matin, elles ont fait match nul, un but partout. Euh, bon Elle est sortie hein, lorsque les Bleus ont égalisé Sonia Houchen, mais elle a plutôt bien tenu son rang au milieu de, de terrain. Donc ça, c'est plutôt positif pour la suite. Elle, dont on sait, et elle est d'ailleurs venue ici pour nous le dire, elle rêve de l'équipe euh, première avec euh, avec Kessia Bussi. Fabien, je reviens sur Kessia Bussi. Je ferme une autre parenthèse. Il y avait une autre remoise qui a été première buteuse avec le maillot bleu, c'est Naomi Feller euh, qui était à Reims jusqu'à l'année dernière et qui aujourd'hui fait les beaux jours du Real Madrid et qui euh, a donc marqué, je crois, le Dernier but. il y a eu le premier et le dernier but médine Reims, ça c'est pas mal euh, Kessia Bussi, bon, c'est une joueuse assez racée qui va vite, qui est plutôt à droite devant le, le but, qui a un, un style un peu à la Thierry Henry, euh, c'est-à-dire que assez grande et lancée, capable d'enrouler comme ça intérieur pied droit, qui peut être utile pour l'équipe de France
2: Oui, qui peut être utile pour l'équipe de France, elle l'a montré effectivement avec ce but euh, après encore une fois, c'est-à-dire qu'elle arrive elle s'installe progressivement, elle va pas devenir la titulaire tout de suite il y a du, il y a du travail avant d'arriver effectivement à s'installer définitivement. Il y a de la concurrence, une concurrence qui est très forte. Je rebondis un peu sur la question que tu posais par rapport au Stade de Reims. Le Stade de Reims, c'est un club qui progresse et qui progresse bien. Le Stade de Reims féminin qui continue d'avancer, qui petit à petit s'installe vers la partie haute du championnat de la Ligue 1 Arkema. Euh, effectivement, comme vous disiez, c'est-à-dire que si pour continuer de se développer éventuellement, s'installer dans cette équipe de France qui semble être vraiment pour le coup un objectif Enfin, l'objectif suprême de, de ces joueuses on parle de Sonia, on parle d'elle euh, c'est effectivement elle doit choisir un projet qui la fera jouer, qui lui permettra de continuer de progresser à mon sens, le stade de Reims continue de progresser et elle avec. Donc je trouve que c'est intéressant pour elle plutôt de rester. Après, encore une fois, comme tu disais Maxime, tout va dépendre de ses opportunités. quoi.
1: Évidemment. Et des performances quand même euh, en club. Le, la prochaine performance à réaliser, ce sera là, le week-end euh, qui vient. Ce sera pas une simple affaire hein, pour euh, les euh, Rémoises qui vont euh, affronter le Paris FC. Alors on sait qu'il y a un petit passif entre les deux équipes, euh, que le Paris FC a souvent été le bourreau du, du stade de Reims jusqu'à là, en tout début d'année. Et ce match complètement fou en Coupe de France que les Rémoises ont gagné 5-3 je crois de, de mémoire avec une Melchi du Mornay sur une autre planète la future lyonnaise maintenant euh, alors la problématique c'est que bon, du coup, les Parisiennes vont arriver le couteau entre les dents, on l'imagine et surtout les Rémoises amoindries, amoindries dans quel sens on parlait de Melchi du Mornay elle va jouer avec Haïti je crois en Nouvelle-Zélande ou à l'autre bout du monde. Une rencontre qualificative pour la Coupe du Monde. Il faudra la gagner cette partie-là pour être officiellement qualifié pour la Coupe du Monde. Il y aura la même problématique avec euh, Charlène Meillan, que ça doit être le Cameroun. Il euh, y en a deux d'ailleurs euh, au, au Cameroun. Deux à Haïti, parce qu'il y a Ketna Louis aussi. Donc c'est des joueuses qui vont arriver euh, vendredi pour samedi. quoi. Donc euh, pas les meilleures conditions, Fabien, pour préparer une rencontre importante. On rappelle que les Rémoises elles restent avant la trêve sur une défaite assez surprenante ah à Gabon. Bon, oui.
2: Bah effectivement, après, euh, j'ai envie de dire que c'est le jeu ma pauvre Lucette, mais
1: euh, alors les Parisiens ont aussi des internationales voilà, mais ça
2: C'est effectivement aussi la question qui, que, que j'allais poser. Euh, Je suis pas assez spécialiste de la question pour savoir exactement le nombre d'internationales au Paris FC, mais mais effectivement, c'est 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 une problématique à gérer. Après, euh, de toute façon, la situation elle est telle qu'elle est, donc effectivement, bah, elles elle vont revenir peut-être un peu moins fraîches. Il y a peut-être un jet-lag qui va se jouer aussi. Euh, Puis elles auront euh, joué 48 heures avant euh, Voilà quoi Donc euh, effectivement Manque de fraîcheur éventuellement Face à des parisiennes Tu disais le couteau entre les dents Après si les parisiennes arrivent le couteau entre les dents J'imagine que Amandine Miquel Là aussi depuis longtemps Donc euh, <rire> je pense que Les joueuses de Reims L'auront également Donc après bah, c'est un affrontement qui va se faire et puis on verra ce que ça donne. Mais on, on peut
1: pas imaginer que par exemple, c'est très cruel parce que quand on est compétiteur, compétitrice pour le coup, c'est inimaginable. Mais dire on fait une croix sur ce match-là parce que le match d'après sera tout aussi important et bon, il faudra au moins en gagner un sur les deux.
2: Je, je, enfin, je sais pas. J ai, j ai... Après, c'est un chouette coach. Euh, moi, j'ai toujours du mal à imaginer faire une croix sur un match, comme tu disais, quand on est face à des compétiteurs comme ça. Euh, c'est déjà arrivé, hein, a, on a vu des calculs comme ça, mais, euh, mais j'ai du mal à imaginer Amandine Michel faire ce genre de calcul. Après, je peux tout à fait me tromper sur la personne ou sur l'image que je m'en fais. Non, mais, non, mais
1: pour ce qu'on la connaît, c'est à peu mais, près ça. Ouais. Mais j'ai
2: du mal à m'imaginer en lui disant Bon, allez, tranquille, les gars, on
1: gagnera le prochain, quoi. Sachant que le prochain match, c'est le fameux match de Coupe de France euh, contre Lyon, qui aura donc lieu, comme on vous l'avait dit dès le départ, hein, le samedi à 13h45 je crois, euh, à Bethny. Ouais. Chercher le nom du club du terrain, mais c'est stade de Copa, donc euh, le stade de la réserve pour le coup du, de, de la N2. C'est inimaginable de faire l'impasse sur un de ces matchs. Alors
0: après tout va dépendre aussi peut-être du résultat. Euh, des internationales, s'il y a qualification, s'il n'y a pas qualification. Euh, ça peut être aussi à double tranchant. Est-ce qu'elles vont réunir euh, dans une euh, forme euh, mentale qui permet d'oublier la forme physique Est-ce que du coup, il va y avoir contre-coup Parce que euh, 24 euh, ou 36 heures avant, effectivement, tu l'as dit, elles ont joué un match capital pour représenter leur pays. Et euh, ça sera, je pense, une fête si elles se qualifient pour la Coupe du Monde. Puis après, attention, c'est pas la même chaleur, enfin les mêmes températures. On est d'accord que voilà, c'est à l'autre bout du monde, avec tout ce que ça peut impliquer de, de, de changement en si peu de temps je pense qu'il n'y aura pas de, c'est pas imaginable de faire euh, volontairement l'impasse. Néanmoins, euh, peut-être que Amandine Michel, euh, en discutant un petit peu avec ses joueuses, va trancher pour elle en, en, en voyant si euh, tous les, si justement tous les voyants sont au vert pour qu'elle fasse une bonne prestation ou non contre le, le PFC.
1: Alors je viens de vérifier parce que je ne voulais pas dire de bêtises. Il y a Haïti qui jouera contre le Chili. Pour se qualifier, il faudra gagner. Et le Cameroun, il faudra jouer contre le Portugal de Mélissa Gomez. Je ne sais pas si elle est euh, sélectionnée avec euh, le Portugal, la Bordelaise, désormais Mélissa Gomez, mais ça ne va pas être simple. Hein. Ce n'est pas les euh...
0: qualifs pour la Coupe du Monde, du coup. Le Cameroun-Portugal, à moins qu'il y ait un.
1: Eh ben si parce que c'est des barrages.
0: Euh, D'accord, ok, pardon.
1: Voilà, donc là on était sur les demi-finales de, de barrage, et là on est sur des finales de, euh, de barrage. Donc euh, en plus il va y avoir quelques voyages et en plus c'est des oppositions de style, hein, pour le coup euh, Amérique du Sud, Haïti, Europe et c'est des matchs couperés. Euh, euh, je parlais de Charlene Meyang et la dernière après moi c'est Monique Ngoc qui est également qualifiée avec... Euh, que des le, titulaires en puissance au Cameroun. Oui oui c'est des joueuses qui ont beaucoup de temps de jeu avec les avec les
2: Amandine Michel était aussi consciente c'est-à-dire qu'elle fait son recrutement à l'international elle sait aussi que c'est des risques et elle sait aussi qu'il y a ce genre de, de, de moment dans la saison où ces problématiques vont se poser donc ça fait partie de sa gestion de son de son équipe et effectivement ce que dit Maxime c'est pas idiot non plus c'est-à-dire que là, évidemment elle va pas dire aux joueuses de lâcher le match quoi mais euh, elle sera peut-être
1: moins intransigeante si ça se passe moins bien quoi. Absolument euh, Affaire à suivre Donc euh, Reims Paris FC Si vous voulez encourager euh, L'équipe euh, Remas Ce sera Bethny là aussi euh, Et ce sera aussi à 13h45 face au Paris FC horaire un peu particulier hein, pour euh, regarder du football mais bon euh, il sera intéressant d'aller encourager les filles on se souvient de ce match complètement fou il y avait un partout à la pause je crois euh, au mois de janvier en coupe face au Paris FC et ça s'est fini en 5-3 voilà donc on euh, souhaite la même chose on souhaite un peu de spectacle 19h passée de 18 minutes euh, les amis on va parler un petit peu des, des garçons parce que bah, alors il y a eu moins de spectacle. Hein. on parlait de spectacle il y a quelques secondes là pour le coup il y en a eu un petit peu moins mais mais euh, à Nice, quand même, le match est un peu rentré dans l'histoire du Stade de Reims. On en parle tout de suite.
2: Je le dis, on fera pour un mieux. C'est un challenge intéressant.
1: Sport club. L'attaquant anglais face au gardien. La prise d'élan, la frappe et but de Fallarine Balogun.
0: On a insisté une belle deuxième période. Le mot n'est pas trop fort.
1: Planète, Stade de Reims. Alors dans le jingle, on commente effectivement un pénalty de Fallarine Balogun, Sauf que celui-là, il était au fond. C'est en tout début de saison et il avait un petit peu plus de réussite le malheureux Follarine Balogun qui a donc euh, raté la possibilité pour le stade de Reims de s'imposer un but à, à zéro. J'ai envie de vous poser une question euh, très simple Fabien Maxime. Maxime je commençais par toi. Est-ce que ce match doit offrir des regrets au stade de Reims Parce que bon, on va revenir un peu sur l'analyse après de la rencontre, mais il y a eu demi-temps hein, quand même. Mmh. Il y en a une, une pour chacun finalement. La deuxième était plutôt rémoise avec ce pénalty raté. Est-ce que ce match doit offrir des regrets ou finalement, bon, un match nul à Nice
0: alors C'est forcément frustrant euh, après coup parce que tu l'as dit, il y a des faits de jeu qui font que Reims a eu des possibilités, euh, peut-être même des possibilités plus franches que Nice au final, de, de s'imposer. Néanmoins, est-ce qu'avant la rencontre, tu n'aurais pas signé pour un point là-bas Peut-être.
1: On rappelle statistiquement que depuis le temps que Didier Digard a pris la tête du, de l'OGC Nice, c'est 5 victoires et, avant ce match-là, un match nul, désormais 2, et les deux contre la même équipe, le Reims. stade de Reims. Et 2-0-0. Et
0: 2-0-0. Et 2, -0 -0. Et
1: 2 -0 -0 -0. Et deux matchs
0: plutôt infâme.
1: Ouais, au match, match aller, il, il y avait eu quelques occasions aussi, mais carré, bah, il avait manqué d'efficacité. De, il faisait un peu froid. Oui, alors enfin, ça, par contre, je te confirme. <rire> pas, on, on, il faisait plus a, froid. On l'a commenté de...
0: dans des situations un peu périlleuses. C'est peut-être pour ça que j'en garde pas un grand souvenir. <rire> mais euh, non, mais déjà, c'est bien de ne pas perdre contre, ce, contre ces équipes en forme. Je pense que en ce moment, c'est un petit peu complexe de jouer effectivement les Toulouse, les Nice, ces équipes qui ont bien repris l'année 2023 et le, le, le poste. De Coupe du Monde, mm -hmm. Reims en fait partie forcément, mais c'était une, une belle opposition de, de dynamique et justement euh, bah Reims a existé on pouvait se poser la question, loin de, loin de ses bases, est-ce que l'équipe va exister Est-ce qu'elle ne va pas nous refaire un match comme, comme contre Serre ou comme contre Toulouse à l'extérieur ou, et Will Still l'a dit un petit peu en, en après-match bah, ils ont moins de facilité et peut-être moins de supplément d'âme à l'extérieur qu'à qu domicile, ce qui peut s'entendre.
1: Ce qui était un peu l'inverse en première partie de, de saison, hein. les Rémois avaient du mal à domicile à Delon et ils gagnaient à l'extérieur.
0: Mmh. Là il y a eu une bascule depuis, depuis 4-5 matchs, c'est vrai que bah, Delon est, est plus rempli, Delon chante plus, Delon pousse plus et, euh, et les Rémois sont aussi euh, bien meilleurs et bien plus engagés euh, à domicile qu'à l'extérieur, donc... Euh, je pense qu'il y a un effet de synergie dans tout ça. Et pour revenir à ta question de base, effectivement, il peut y avoir des regrets. Je pense qu'on parlait du, du degré de, de compétitivité juste juste avant avec les filles. Là, forcément, c'est des compétiteurs, donc qui aura des regrets. Néanmoins, on peut pas dire que c'est un mauvais point.
1: Euh, Fabien, euh, c'était un bon point, on l'a compris. Mais est-ce que ce penalty doit donner des regrets au, au Stade de Reims ah Balogun déjà. Ah Balogun forcément. Mais Surtout non, quand non, on est mais... compétiteur comme lui. Voilà, ouais. C'est ça,
2: non Mais c'est ça. Bah évidemment encore une fois t'as un t'as le pénalty qui te donne le 1-0, potentiellement la gagne, tu le mets pas, enfin je sais pas exactement scientifiquement le pourcentage de penalty marqué et penalty raté, mais t'as plus de chance de la mettre au fond que de la rater. Mais, ouais. et, euh, et du coup, effectivement, t'as as ce regret là de ne pas avoir mis ton penalty. Mais euh, désolé pour ceux qui voulaient des débats ensanglantés ce soir. Je vais encore être d'accord avec Max. Euh, <rire> si
1: tu, moi le premier, hein, je suis un peu embêté là. Ouais, hein. Mais si tu,
2: <rire> c'est-à-dire que si tu si tu demandes à, à n'importe qui que ce soit public au stade, si on signe pour un, un point du match nul, je pense qu'il y a 75% des gars qui le signent quoi.
1: Alors, est-ce que, oui, pardon, fais un petit euh,
0: en fin d'émission, on fera un débat Arsenal pour ceux qui aiment le sang.
1: <rire> euh, <Voilà> <rire> ai, ai Restez là sur le signal. Voilà, mais... voilà, ça reste du rouge et blanc. <rire> voilà, et puis le point central, c'est Balogun. Tu le connaissais d'ailleurs, Balogun, toi qui oui, suis l'équipe d'Arsenal, Balogun qui, euh, qui qui est
2: monté, qui est monté en puissance, qui était, qui faisait partie des, des next big Thing euh, d'Arsenal, qui devait être les, les les prochains grands, qui a eu du mal à confirmer Arsenal, qui a été prêté. Qui, est refait, qui se refait la cerise là après moi très sincèrement c'est-à-dire qu'il fait une excellente saison et j'ai aucun souci là-dessus dans la communauté des fans d'Arsenal ça s'enflamme très très fort mais euh, mais j'ai moi je pense pas qu'il le niveau d'un Arsenal actuellement qui joue le titre et qui va qui va ah, attention, cas, qui a déjà joué hein. les premiers oui non mais il, pas de souci il est très jeune il y a du monde devant encore je pense à mon sens qu'il y a du monde devant. Je pense que ça va être une bonne opération financière pour Arsenal à l'arrivée. Ça, ça a
1: l'air quand même, parce que moi je me souviens quand Mais... il avait signé à Reims, il est prêté, on le rappelle, ouais. hein, par Arsenal, j'avais regardé ses stats notamment dans les équipes de jeunes, que ce soit en équipe de jeunes ou euh, club ou euh, sélection nationale anglaise. Il battait tous les records. Hein. Ouais. Il est quand même au-dessus des temps de passage de tout le monde.
2: Bien sûr, bien sûr. Mais il y en a combien des joueurs que, qui éclataient tout le monde puis qui après ont un peu disparu parce que le passage au niveau, c'est le passage au niveau Oui, bien sûr. Est... Mais, euh, Mais lui, il était euh... encore au-dessus de cette standard-là. Bien sûr. Mais je pense que c'est un très très bon joueur. Après, je ne suis pas persuadé que l'année prochaine, il, il, il ait la possibilité. En fait, je, je vais parler différemment, je vais te dire les choses différemment. Pour lui, dans le développement de sa carrière, il faut encore se, un retrouver, stade de se retrouver en troisième attaquant sachant qu'Arsenal joue jouait une pointe. Si on trouve en troisième attaquant du Stade de Reims, je suis pas persuadé que soit le, euh, pardon, je suis pas persuadé que soit le meilleur des calculs pour lui.
1: Euh, sur sur Balogun, bon, euh, déjà, est-ce qu'on peut dire qu'il est mal tiré le, le penalty plus que bien arrêté, bon, même s'il choisit le bon côté le gardien. Hein. Alors
0: Schmeichel était déjà un peu chaud de base. Oui, il a fait un bon euh, match. Après, il a pour le coup, il a juste eu à choisir le bon côté. Effectivement, ça fait partie de ces penalties un peu mous, un peu à mi-hauteur, euh, sur lequel le gardien a juste à se mettre en opposition. Alors, ça a l'air facile comme ça, mais c'est effectivement pas extrêmement bien tiré. Là où peut-être il peut y avoir des regrets, c'est sur le second ballon, où entre Maolida et, euh, j'allais dire et Balogun. Kétia, justement, mais Balogun. <rire> euh, Balogun veut se rattraper. Ne voit pas Maolida, qui lui est plein fer sur son bon pied et qui allait je pense casser la cage. Et il l'envoie au-dessus.
1: Et... Enfin, et bah, Balogun... Il est très mal placé hein, pour le coup, Balogun, hein, parce qu'il est pas du tout sur ses appuis, il est en déséquilibre. Il est euh... en bout de course, euh... il est encore dans son échec. Compliqué. Mais c'est l'instinct du buteur
0: qui parle. Ah bah, je pense oh bah qu'il oui, ne oui. voit rien d'autre que le ballon euh, à ce moment-là et et il va au bout de, il va au bout de son truc. On ne pourra pas lui reprocher tant il a, tant il participe aussi et tant il pèse euh, d'habitude et même encore, euh, même encore là, même si effectivement c'était plus compliqué euh, avec Dante et Todibo. Encore que, j'ai trouvé qu'il faisait quand même pas mal de misère à Todibo, un Todibo qu'on a connu quand même euh, très 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 fort ces dernières semaines dans les autres matchs. Donc, euh, donc non, je suis un peu de l'avis de, de Fab d'ailleurs sur son développement de carrière. Décidément, il se passe un truc entre eux. Même vois. si, euh, je trouve l'écart avec Nketia n'est peut-être pas si grand que ce qu'on peut le dire, Enquetia étant le numéro 2, Gabriel Ressus numéro 1, ouais. même si ça peut évoluer un petit peu avec les blessures des uns et des autres. Enketia à Leeds faisait peu ou prou les mêmes performances que Balogun au stade, mais en Première Ligue. Alors l'aspect Première Ligue change peut-être un peu le regard, mais je pense que j'ai confiance en Arteta qui a l'air de bien gérer les jeunes. Ouais. Donc euh, je ne suis pas sûr qu'il y aura juste une bascule financière et qu'il a sans doute... Euh, une carte à jouer à un moment donné à Arsenal.
1: Bon, on lui souhaite la meilleure carrière et du reste oh la oui. meilleure fin de saison avec le Stade oh, de Reims. S'il revient faire plaisir à Arsenal, moi je suis content. Si Gunners et Stade de Reims pouvaient trouver une solution pour une deuxième année je, je euh, en allant de, chercher l'Europe. Je remarque qu'Esper Smichel aime bien faire chier Arsenal. <rire> <rire> oui. Oui, bon, bah, il embête beaucoup de gens hein, quand même, parce que c'est quand même un, un, un bon gardien comme son père euh, oui, l'était euh... déjà euh, je, je reviens sur le match nul et la notion d'ambition et de frustration après ce match nul euh, est-ce que ça montre quand même l'évolution des ambitions du stade de Reims depuis l'arrivée de Will Steel sur, euh, sur le banc euh, est-ce qu'il y a vraiment euh, cette possibilité là, cette problématique de dire, tiens d'être déçu à Nice de faire 0 à 0 ça montre quand même que on est monté d'un cran.
2: Oh, bah oui, oui. De toute façon, enfin, depuis qu'effectivement Will Steel a repris, euh, tu sens que la dynamique a changé, que il y a plus de jus, il y a plus, de... enfin, en tout cas, les, les joueurs, l'encadrement, les joueurs, le public, le club a l'air d'être passé effectivement euh, sur une dynamique beaucoup plus positive. Donc, effectivement, on a le sentiment en fait que on a le sentiment que le Stade de Reims peut taper quasiment toutes les équipes que ce soit en maîtrisant vraiment le jeu ou parce, par un effet de surprise, en tout cas en, en, en jouant le rôle d'outsider à fond. Euh, on a effectivement ce sentiment que le Stade de Reims a la capacité de taper tout le monde dans cette ligue. 1. Elle est même allée embêter le PSG très très fort. Euh, tout le monde embête
1: le PSG en ce moment. Hein. Oui,
2: ouais, ouais, elle... pas Lille ce week-end. <rire> mais j'étais pas suis, loin. Je suis des <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire non, mais On est d'accord, il final, a fallu ligue un coup gagne, de Messi. Euh... Au final, il gagne. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, ce Stade de Reims-là peut avoir de l'ambition. Après, au niveau mathématique, au niveau des points, je sais pas, mais en tout cas il peut avoir de l'ambition de commencer à essayer de regarder plus devant que derrière. Alors, et ça, déjà, c'est pas mal.
1: Oui, alors euh, Ça fait plusieurs semaines que je fais le comparatif avec euh, l'année 2019-2020 qui s'est précipitamment arrêtée à cause du euh, Covid et qui a permis au Stade de Reims de partir euh, vivre une petite aventure très courte, mais quand même elle a le mérite d'exister en Coupe d'Europe. Et le Stade de Reims est exactement dans les mêmes temps en termes de points. En revanche, là où je ne fais plus du tout cette comparaison, c'est que les clubs qui sont au-dessus cette année, on peut citer les trois premiers. Alors, on a l'habitude de voir le Paris Saint-Germain faire euh, des temps de passage qui sont élevés. Mais cette année, Marseille, Monaco, Lens, voire même Rennes, après 24 journées, sont sur des standards ultra élevés. Marseille et Monaco qui sont à plus de 50 points ou à 50 points, Lens qui est à 49 points. On a rarement vu ça en Ligue 1, d'avoir des locomotives comme ça qui sont aussi hautes, Maxime. Donc du coup, d'aller voir plus haut, c'est compliqué.
0: Oui, et puis là, pour le coup, il y a quand même euh, plusieurs championnats. Il y a le championnat des 3-4 devant, et encore, je pense qu'il y a vraiment 3 locomotives et Lens qui, ouais, qui, qui, structurellement, va commencer à faiblir un petit peu. Comme... Ils se sont
1: renforcés là quand même, hein. c'est pas mal, Thomason et contonien Tom... hein. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et effectivement, Thomason-Fulgini.
0: Fulgini, ouais, pardon. Euh... Thomason-Fulgini, c'est pas mal. De la même manière qu'il va y avoir une bagarre sans doute Rennes-Lille-Nice-Lyon pour les accessites sites 5, 6, 7, 8. J'ai remarqué
1: que tu avais retiré Lorient.
0: Je pense même que le stade de Reims finira devant l'Orient. Très bien. Euh, même s'ils se sont un petit peu renforcés, ils ont quand même changé pas mal de choses, et chamboulé pas mal de choses dans leur effectif. Et effectivement, bah, comme vous le disiez tous les deux, euh, ce stade de Reims-là regarde devant plus que derrière. Mais parce que derrière, ils sont moins bons que le stade de Reims. Ils jouent moins bien, ils ont moins de budget. Il faut le dire aussi, le stade de Reims est le neuvième budget de Ligue 1, donc il y a... Un peu corrélation quand même entre les résultats et, et, Écrisque, de, ouais. et le budget. Et, et derrière, effectivement, il euh, n'y bah, a quand même pas beaucoup d'équipes qui m'ont impressionné quand elles sont venues à Delone qui sont encore derrière. Ce sera justement une, une bonne, euh, sans faire de transition, mais ce sera sympa à voir euh, comment Toulouse se remet de la défaite déjà euh, d'hier et comment euh, le, le stade va pouvoir enchaîner contre une belle équipe toulousaine à domicile dans un de l'aune qu'on espère un petit peu euh, rempli. Et juste peut-être avant de parler sur ce match-là, grosse satisfaction quand même d'avoir fait un match si solide, malgré tout, sans Agbadou et sans Mounetti.
1: Alors justement, avant qu'on parle de Toulouse, c'était le sujet que je voulais aborder euh, parce que euh, je me suis permis de poser la question à Will Steele en conférence d'avant-match euh, on sait qu'aujourd'hui, les data, les statistiques sont euh, omniprésentes dans le sport et particulièrement dans le, dans le foot. Et je sais que le staff du stade de Reims y est particulièrement attentif. Et donc, euh, forcément, il y a des joueurs qui, quand ils sont présents, rendent l'équipe plus efficace. C'est le cas de Mounetsi et de Agbadou. Alors lui m'a dit, euh, oui, effectivement, de retirer Mounetsi du milieu de terrain, c'est une problématique parce que par tout ce qu'il amène et qui se voit euh, en termes de, de data, ça pose un, un problème. Mais moi, ma problématique en tant que coach, c'est de mettre à la place, dans un système qui est adapté, quelqu'un d'autre qui ne fera pas perdre en performance l'équipe, le, le stade de Reims. Bon, là, ils repartent avec un point. Est-ce que vous sentez quand même, ça a été le cas à Toulouse, hein, sur le, le match de Coupe de France, un peu en déplacement, là, bon, Chekkaïta a fait un plutôt bon match en, en, en défense qu'il y a quand même une équipe de titulaires qui se dégage et puis derrière, bah, quand ça rentre, là, là les entrants ont fait quand même quelques différences hein, contre Nice. Ouais mais tu restes
2: forcément sur une équipe qui est sur une équipe de milieu de tableau avec la profondeur de banc que ça implique. C'est-à-dire que si tu avais, si avais un, un banc au niveau des titulaires, euh, tu serais peut-être un <rire> petit peu plus haut dans le classement.
1: Mais t'avais Gravillon qui est parti. Hein, oui, euh, cas, oui,
2: mais a priori, il y avait une problématique particulière avec Gravillon qui fait que... Quoi. Bah, il voulait jouer, il voulait et du temps de jeu. Voilà. Mm. Donc, euh, euh, et du coup, effectivement, c'est logique que quand tu retires des, 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 des cadres et des piliers comme Mounetsi et Agbadou, bah, tu perds un peu en qualité. D'autant qu'effectivement, euh, au-delà même de la solidité défensive, c'est aussi offensivement que ça pêche quand tu, quand, quand tu fais rentrer... Euh, un Zeneli qui, qui est toujours sur le courant alternatif, c'est compliqué. Tu n'as pas beaucoup d'autres solutions. C'est-à-dire que si tu perds Balogun, tu perds Ito, tu sais pas trop comment les remplacer. Et effectivement, tu as cette problématique-là, mais qui est une problématique logique pour un, un club qui joue autour du milieu de tableau, voire en gros 10e, 9e, 8ème place du championnat, c'est logique. C'est-à-dire que c'est en continuant de structurer le club et de mmh. grandir comme ça que petit à petit tu vas te construire un banc. Euh, ça va se faire progressivement. Quoi. Mais
1: alors, Maxime, toi, tu commandes tous les matchs à domicile à Delone, Tu connais cette équipe par cœur. Est-ce que nous, on est un petit peu trop, euh, j'allais dire, Rémois centré Dans le sens où on connaît tellement bien cette équipe que quand euh, on voit les joueurs qu'il y a sur le banc et qui sont remplaçants, on se dit, bon, il y a quand même de la matière sur le banc. Est-ce qu'on est un petit peu trop rémo centré là-dessus, parce que quand j'entends par exemple les camarades d'Amazon parler de cette équipe de, de Reims, on dit bon, sur le papier, c'est pas fou. Moi, quand je regarde les, le potentiel de cette équipe rémoise, et c'est peut-être parce que je la suis plus particulièrement, je me dis, c'est quand même un sacré effectif. Hein. Le milieu de terrain Matusi ou tu t'en as pas 50 qui sont capables de rivaliser au milieu de terrain. Hein.
0: Oui, bah je pense qu'effectivement, il y a un peu un délit de sale gueule quand même euh, pour certains joueurs parce que c'est Reims, et parce que la première partie de saison était quand même... Euh pas non plus toujours euh, sympa à voir hein, c'est vrai le début se... de saison était dur se... ouais on va pas se cacher euh, la lumière est mise quand même beaucoup sur Balogun mm. beaucoup sur Will Steel et mm. un petit peu sur Ito le reste des joueurs effectivement passe un peu à la trappe de par euh, naturellement bah, comme on, on parlait de TRM Mofi à Lorient et quasiment que de TRM Mofi à Lorient, comme je suis en train de regarder, euh, bon, Nice c'est encore autre chose, mais à Toulouse, tu vois. Toulous voilà, tu vas parler de, de, de deux ou trois milieux de terrain principalement. Euh, si tu regardes le FC Nantes, tu vas parler quasiment que de Blas. Mm. Maintenant un petit peu de Delors. Tu as besoin d'un totem. À Reims, le totem c'est effectivement le mm. Après, je pense qu'il y a des postes qui manquent de profondeur. Je pense qu'effectivement, euh, bah, deux semaines t'es foqué. Ils sont très bons, et on le voit semaine après semaine. Mais c'est des joueurs qui ne pourront pas aller beaucoup plus haut, qui ne pourront pas intégrer en tant que titulaire une équipe top 5 de ce championnat-là. Et c'est là-dessus que je pense la, la lumière se, se, se fait. Matouziwa ou monetti peuvent sans doute intégrer un milieu de terrain top 5 de ce championnat-là. Beaucoup d'autres joueurs, non. Et effectivement, sur des postes qui, sont, euh, plus, qui se prêtent plus à la lumière en ce moment les latéraux ou les joueurs offensifs, eh bien, effectivement, tu as des postes où euh, c'est pas anodin de voir un Maulida qui arrive sans confiance et qui est titulaire, parce qu'effectivement, à gauche, ni Mounetzi ni Van Bergen ne fait vraiment des performances... Euh, euh,
1: J'ai dit... Mounetzi. Je sais qu'il est partout,
0: mais quand même. Effectivement, <rire> mais il serait quand même peut-être un très bon ailier gauche, faudrait <rire> Allez savoir. <rire> euh, mais voilà, ça c'est pas anodin qu'une recrue euh, sans confiance et qui ne connaît pas le système arrive et est titulaire direct quand même un signe que les deux derrière n'ont pas non plus euh... et puis moi il y a une question c'est euh, sans doute Martin Adeline qui peut-être aurait pu euh, prêter, qui était prêté, hein, qui était prêté euh, entre lui et Cajuste bon effectivement Flips a pris ce rôle de numéro 10 est très bon ça enlève une place mais euh, tu parlais de profondeur effectivement il a besoin de jouer le petit Martin Adeline c'est aussi pour ça qu'il est prêté c'est... Alexandre Drabrand l'a bien dit la semaine dernière. Je pense que Will Steel voulait 16, 17, 18 joueurs, pas
1: plus, et partir en, en mission avec un, une équipe... C'est le modèle du, du stade de Reims qui a toujours fonctionné jusque-là, ou en partie. Hugo Ekitike a d'abord été prêté dans un club ouais. au Danemark, à Vélier, euh, avant de, de, de finir au Paris Saint-Germain aujourd'hui avec euh, la difficulté qu'il connaît en ce moment mais il est quand même au Paris Saint-Germain il a fait une saison incroyable avec Reims en ratant la, quasiment la moitié des matchs Ilan oui. euh, Kebal était parti à Dunkerque je crois avant de faire une première partie de saison incroyable l'année dernière à Reims ensuite il s'est un peu effondré je crois qu'au Paris FC c'est un peu compliqué pour lui en il ce moment mais il ouais. mais, mais, mais y a plein d'exemples comme ça qui montrent que ce modèle-là fonctionne finalement pour le stade de Reims
0: oui, oui, non, mais ce n'est pas une, une critique de la politique. Et je pense qu'effectivement, même pour les, jeux, les, les joueurs, euh, c'est bien de jouer. Je pense que Martin Adeline, il doit sans doute s'éclater en étant titu bon, dans une faible équipe de Ligue 2. On ne va pas se le cacher. Mais, mais des titus, c'est des jeunes qui ont besoin de temps de jeu aussi. Mais, euh, mais oui, à certains postes, euh, sur certains postes, il y avait trop de concurrence. En l'occurrence, ces postes au milieu de terrain. Et sur d'autres, sur les ailes par exemple, que ce soit offensive ou défensive, euh, tu n'as pas qualitativement ou quantitativement euh, de doublure. Mais ça, c'est le lot de. T'as oublié Maxime Buzyn hein, sur les deux équipes. Bah justement, voilà, ça, ça fait partie <rire> des joueurs qui. Non mais sans. Sans tirer sur des gens, évidemment, mais il est un cran en dessous des deux titulaires, comme Zenelli et Van Berghens. C'est-à-dire que sont ma, un cran sans en en vouloir ou...
1: défendre Maxime Buzi, il n'a jamais joué à son poste hein, jusqu'à maintenant, oh. qui est plus ailier euh, droit qu'ailier gauche, mais il a joué dans l'arche, la il a joué à gauche, à ouais. l'arrière, ouais. euh,
0: ouais, pardon. Mais oui, effectivement, et, et, quand, euh, et il était l'auteur de très bonnes prestations ouais. quand il est arrivé aussi. Bien sûr. C'est des postes compliqués, latéraux au stade de Reims.
1: Oui, c'est vrai. Bon, il y en a un qui a quand même l'impression d'avoir retrouvé son niveau, c'est Thomas Fauquet, hein, qui ouais, depuis le temps qu'il a revenu, valeur, valeur sûre. sûre ouais.
2: C'est une fiabilité sans faille, ça
1: et c'est intéressant parce que là, le fait qu'il ait prolongé, on en a reparlé très brièvement la semaine dernière parce que ça être tomber jusqu'en 2025, ça montre aussi cette capacité de garder aussi ses joueurs parce qu'on parle beaucoup du Stade de Reims comme un club qui développe les joueurs et en tire une plus-value assez vite finalement. Et là, Thomas Focquet, il s'installe quand même dans la rotation du Stade Mais de Reims euh, depuis quelques années maintenant, ça, ça en est devenu un, un cadre et il est fidèle à cette histoire.
2: Mais Thomas Focquet a pas le même profil, même qu'un Wout Fahès où tu savais que mmh. le mec était là, allait, ouais, allait, ouais, bien allait, sûr. allait être le patron... Mais
1: un joueur Thomas qui est demandé, Fouquet, hein, Thomas Fauquet, hein, contrairement à ce qu'on pensait, ouais, qui a été demandé. Oui, bah, il a été longtemps blessé.
2: Enfin, comment dire, c'est, euh... c'est-à-dire que c'est un joueur sur lequel tu savais que tu pouvais construire. En plus, bon, il y a eu sa blessure qui fait que ça a peut-être aussi changé la donne par mm. rapport justement le fait qu'il était demandé très certainement. Pas. Mm. Euh... Mais donc, c'est ah, sûr pas... que s'il avait
1: fait la Coupe du Monde avec la Belgique, quel que soit le parcours de la Belgique, ça aurait changé. Je
2: vais prendre un autre exemple sur un autre poste. Euh, Yenska Juste, on sait qu'il ne fera pas de vieux zoo. Il sait pas Il n'est pas appelé à faire la même longévité Que Thomas Fouquet au Stade de Reims S'il confirme en tout cas
1: ses performances, oui
2: Non mais tu vois ce que je veux dire Je ne pense pas que ce soit un, un, un joueur qui rentre dans la politique du trading Du Stade de Reims tel qu'on qu l'évoquait euh, Donc c'est même très positif Parce que c'est un vrai cadre Sachant encore une fois que bah, les cadres On va commencer à les compter Parce qu'on parce qu parle de Matouziwa, Mounetsi, C'est pareil, ils vont commencer à créer de la demande Abdelhamid euh, il va pas être éternel et, <rire> non, euh, et minorera, une, fois enlevé, des... une fois que tu as enlevé Matouziwa Mounetsi, Abdelhamid est
1: les tu t'en as plus mille hein. Alors, tu les comptes hein. justement bon profitons -eux encore du fait euh... qu'il unissent Abdelhamid soit euh, rémois pour quelques temps il a encore été élu meilleur joueur euh, Rémois de la rencontre à Nice. Et alors, vous parliez de profondeur de banc. Personne ne voyait arriver, ou très peu, en tout cas pas à ce niveau-là, Tchèque Keita. Ouais. Et c'est quand même la force de cette équipe et de leur coach, c'est d'être en capacité à chaque fois qu'il y a une galère, d'aller chercher un joueur qui, quand même, peut-être pas sur la durée, mais sur un match, sur deux matchs, de rendre service et de faire le taf. Aujourd'hui, euh, c'est Tchèque Keita qui a pris la place en défense centrale à côté de... Bon, il a eu des crampes, hein. il a pas fini le match, le pauvre Tchèque Keita mais... Euh, on peut quand même reconnaître qu'il s'est donné euh, le petit check Keita et le Stade de Reims se termine avec un clean sheet. C'est la cinquième meilleure défense de Ligue 1 actuellement. Hein.
2: Bah enfin, encore une fois, ça fait partie aussi de l'identité du stade ça. Quand ils arrivent, il y avait les moments où ils ont perdu cet équilibre-là, ils sont descendus. Mmh. De toute façon, euh, ça fait partie de l'équilibre du stade de réussir à construire sur des bases solides derrière et après d'essayer de développer du jeu. Et effectivement, c'est c'est une force ou une chance ou je sais pas un peu des deux. Euh, d'avoir la capacité de, de, de mettre des jeunes suffisamment en confiance parce que c'est ça en fait c'est réussir à, mettre, à conditionner un mec suffisamment fort pour qu'il se sente suffisamment en confiance pour pouvoir faire le taf à côté d'Abdelhamid en défense d'une équipe qui joue au milieu de tableau en Ligue 1 et c'est ça qui est fort et ça là je pense qu'il faut tirer le chapeau sur l'encadrement c'est de réussir à, à, à mettre ces jeunes là dans des conditions telles qu'ils rentrent dans un effectif assez facilement et ça, c'est costaud.
1: Alors, euh, Transition parfaite, parce que j'avais prévu d'en parler un peu plus tôt, mais on peut le faire là. Je ne sais pas si vous avez vu le troisième épisode euh, du reportage qu'a fait sur la Pro 2, le Stade de Reims. Il est sorti hier, il fait un petit quart d'heure. Franchement, ça passe très vite parce que un petit peu moins cet épisode-là que les deux premiers. Les deux premiers, ça c'est un peu épisode à la Netflix, un peu euh, où on suivait un petit peu euh, les jeunes du club, euh, avec euh, la mama euh, à l'appartement, qui accompagnait les jeunes, qui faisait la cuisine, etc. Là, on est tombé sur un épisode qui a été actualisé. Je pense que c'est pour ça qu'il a mis du temps à sortir par rapport euh, à la date de sortie des deux précédents. C'est qu'on est, qu est parti sur un changement. D'ailleurs, il est assumé, hein, c'est dit comme ça dans le reportage, à 180 degrés, où à la base, le projet de la N2, c'était d'aller chercher euh, des jeunes joueurs français. À fort potentiel et de les faire développer. Beaucoup venaient de région parisienne. Ensuite, il y a eu euh, la région parisienne, mais venue d'Afrique. Et aujourd'hui, ça vient du monde entier. Ça vient d'Australie, ça vient d'Amérique du Sud avec le petit Maiki de la Cruz. Euh, ça vient donc Australie, c'est Touré, Docoli, etc. Il y en a toujours d'Afrique, comme Dumbia par exemple. Euh, et on est sur une internationalisation qui fait que. Euh, il explique la difficulté pour ces jeunes-là, c'est le temps d'adaptation. Et la Pro 2, elle sert à ça. C'est de les intégrer, évidemment, euh, au stade de Reims, au jeu, au foot, à la française, à l'européenne, mais aussi à la vie en France. À parler français, à chercher des produits dans les magasins, dans les centres commerciaux, qui ne sont pas ceux qu'ils trouvent d'habitude dans leur pays, enfin, etc. Cette adaptation-là, elle est hyper importante et elle n'est pas facile.
2: Mais j'ai une question idiote. Est-ce que ce n'est pas aussi l'expérience féminine qui a, qui a aidé et a, et a préparé aussi cette ah, capacité C'est une vraie bonne question, je Parce sais que rien. pour le coup, c'est vraiment la méthode aussi d'Armandine Miquel d'aller chercher des joueuses de partout. Oui, alors pour des raisons de... différentes.
1: De... Pour oui. Armandine Miquel, la raison, elle est économique. C'est-à-dire que sûr. les joueuses françaises étaient trop chères, donc elle a été chercher une. Mais la
2: manière de les accueillir, de ce que tu disais, c'est-à-dire comment gérer la vie quotidienne, qui plus est, avec là, pour le coup, des joueurs plus jeunes ah oui, ils sont très euh, jeunes. plus jeunes avec cette adaptation euh, il y a quand même une expérience au stade de Reims qui est là, même si c'est avec les féminines est-ce que ça n'a pas aussi aidé un peu ces joueurs-là, c'est-à-dire qu'il y, y a un modèle qui existe et qu'on peut voir, et justement en plus le modèle est juste à côté quoi.
1: alors oui, ça c'est un... alors là pour le coup il faudrait poser la question au bord de, ouais, du stade ouais, de Reims parce que seuls eux ont on leur réponse à un moment il est question il, y a, il y a... bon je ne vais pas spoiler le, le documentaire parce qu'à vous de le, de le regarder vous allez le trouver sur Youtube, le lien est sur le site du stade de Reims euh, mais effectivement il ya un moment qu'il ya un lien qui est fait avec euh, la gardienne alvarado euh, du stade de reims féminin qui vient du mexique et qui quand elle est arrivée s'est retrouvée un peu paumée et en plus de ça euh, footballistiquement parlant on devait prendre la suite de Fallon Telis joyce qui était l'américaine qui, euh, qui était demandée par tout le monde euh, maxime c'est vrai que cette politique là elle est hyper intéressante bon elle n'est pas révolutionnaire en soi mais elle est à la fois risquée et à la fois très intéressante
0: oui alors pour faire un retour en arrière, c'est vrai que c'est pas la première fois que le Stade de Reims tente de faire venir des joueurs étrangers. Mais pas aussi jeune. Pas aussi jeune et pas dans les mêmes conditions. Et c'est vrai que bah, c'est dit déjà dans l'autobiographie et c'est un peu comme ça qu'on a aussi l'avant-après, de l'autobiographie du, du président... Ce n'est pas que du football. Exactement, disponible un peu partout, encore. <rire> euh, mais euh, ouais, c'était le moment un peu pub. Euh, bref. On n'a euh, pas donné d'argent pour. Hein. C'est mais... vraiment de la pub gratuite. <rire> non, 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 on va recevoir de l'argent
2: contre, par contre. <rire> c'est un autre débat. Est-ce qu'il faut citer trois autres bouquins, les vôtres
0: euh, Non, c'est pas. Non, on, on, ouais, <rire> on en peut passé. en citer un autre. Mais... Non, 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 l'instant promo est terminé. Mais euh, effectivement, quand on, on peut repenser aux, aux Brésiliens, à Attar.
1: Et lire un Attar, euh, l'israélien, bien sûr. Aux Géorgiens. Le Danois. Euh, Elbeck.
0: Euh, Sabeck, ouais. Max Elbeck. Euh, les Georgiens, je ne euh, sais pas. Kankava, pardon. Jabba ouais, Kankava. Qui est peut-être pas, euh, peut pas Georgien. Si, si, il est Georgien. Mais il venait d'Ukraine. Euh, voilà, il venait de Niepro. Euh, bref, tous ces joueurs-là ont connu à court ou moyen terme, des soucis d'acclimatation et ne sont jamais euh, vraiment devenus ce qu'ils devaient être. Aujourd'hui, tu l'as dit, dans les premiers épisodes, on voyait un encadrement différent, une façon de les gérer différemment et justement une intégration plus jeune pour que ces joueurs-là n'aient peut-être pas l'exigence du très haut niveau tout de suite et euh, le besoin d'être performant tout de suite et puissent, dans la durée, euh, eh bien, juste se confronter à la vie euh, en France, les produits, fin les, ce que, ce que, ce que tu as très bien dit d'ailleurs, la vie euh, courante, et puisse derrière se développer et l'un des meilleurs exemples c'est peut-être aussi euh, on parlait tout à l'heure des prêts euh, le jeune Embo qui est défenseur central Mustapha Embo ouais. qui euh, rein euh, là en Belgique en train de tout casser qui a failli être prêté à Metz en Ligue 2, euh, sur la fin du mercato, justement parce que Metz avait besoin de se renforcer, mais avec un titulaire. Donc on est quand même passé d'un joueur qui est parti de tant de jeux en n 2 à titulaire en D1 belge, à potentiellement titulaire dans une équipe qui a des ambitions en Ligue 2 pour sans doute revenir cet été et peut-être être intégré, intégré euh, l'an prochain euh, dans, dans le groupe pro. Voilà, c'est à mon sens ce qu'imagine ce qu en termes de dynamique le, le, le bord du, du stade quand ils prennent ce genre de joueurs.
1: Euh, ça c'est intéressant parce que finalement c'est peut-être toute la différence entre la réflexion euh, de la politique d'un club quand on est en interne et la vision euh, très immédiate d'un supporter qui lui est déjà en train de se dire, je prends l'exemple des attaquants, mince, euh, boulaïdia est parti, on n'a plus personne. Equitique est arrivé. Mince, et Equitique on l'a laissé partir pour 30 millions à Paris, on n'a plus personne. Et boum, Balogun arrive. Balogun, on sait qu'il est prêté, on est déjà en train de s'enquérir, de savoir qui va le remplacer derrière. Mais en fait, il est peut-être déjà là. C'est peut-être Kamori Doumbia en fait euh, le futur attaquant du Stade de Reims, qu'on n'imagine pas aujourd'hui euh, avec une telle réussite mais finalement on n'imaginait euh, ni Boulaïdia, ni Rémi Houdin, ni Ego Equitique performer comme ils l'ont fait avec le, le Stade de Reims.
2: Mais on, 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 parle beaucoup, on parle beaucoup du trading au Stade de Reims, mais il y a aussi malgré tout une politique qui est intelligente derrière avec effectivement ces jeunes joueurs en, soit en formation soit en post-formation euh, là la, la, la Pro 2 est quand même une jolie pépinière de talent après à voir si effectivement ils ont définitivement le talent pour intégrer le stade de Reims ou si c'est pour être tout simplement bah, des joueurs qu'on va vendre mmh. avec aussi des retours euh, <rire> par la suite mais mais, mais effectivement, c'est-à-dire que tu, tu vois qu'au-delà du trading, il y a, il y a des stratégies, à plus, il y a plusieurs cordes à l'arc, quoi. Mmh. Et effectivement, ta question, elle est, un, elle est intéressante, elle est intelligente sur euh, la réflexion de l'après euh, Balogun, où on peut déjà, effectivement, penser, par exemple, à Moridumbia ou à d'autres. Et, et ouais, on ne dit pas
1: qu'il y a toujours Keiser Reuss, hein, qui est dans le coin. Oui, hein. ouais. ouais. <rire> ouais. <Tu vois. rire>
2: Mais ça montre quand même, ça montre quand même que le, le club réfléchit à plusieurs niveaux et ça c'est plutôt intéressant. Tu parles du supporter.
1: C'est pas, non, mais ce que je pas dire, une critique, c'est normal qu'ils ouais, réfléchissent comme oui, ça. Oui, hein.
2: mais même, c'est-à-dire que le supporter, il réfléchit pas plus mal que nous, en fait. C'est ceux qui crient très fort qu'on entend, et c'est là où on dit le supporter, on le résume à cela. J'imagine qu'il y a une majorité de supporters qui, qui réfléchissent et qui regardent le club de manière un poil plus objective que, que d'autres. C'est euh, vrai que Twitter
1: est un miroir très déformant. Ah, c'est
2: euh... une caisse de résonance énorme. Et du coup, euh, du coup, effectivement, tu vas avoir des fois des mouvements, tu vas te poser des questions... Euh, moi, encore une fois, qui suis pour le coup euh, totalement objectif sur le stade de Reims, puisque je ne suis pas du tout supporter, je vois le stade de Reims progresser d'année en année, je vois le stade de Reims qui travaille, qui se développe, qui réfléchit à des trucs. Alors, je ne suis pas d'accord avec tout. Moi, par exemple, la politique du trading, je ne suis, suis pas son plus, plus grand défenseur. Forcé de constater qu'actuellement, ils sont dixièmes, ils fonctionnent bien, et qu'ils arrivent à se développer, et que ça va aussi ramener des choses, qu'ils arrivent à attirer un mec comme Balogun, même en prêt, c'est pas anodin non plus dans le sens où c'est quand même un joueur qui vient d'Arsenal avec un potentiel de développement important. Donc si Arteta le confie à un club, ça veut dire aussi qu'il compte sur quelque chose. Cela dit, ça, on avait, on avait,
1: il y avait une jurisprudence chez Viojo qui venait de Liverpool. Bon, ça a pas marché. Ouais, mais, mais c'était mais... pas le même niveau. Bah à l'époque on l'espérait. On l'espérait au début. Chez Viojo, ouais, on espérait. Oui, non, mais je veux
2: dire, après, bon, peut-être je suis moins spécialiste des jeunes de Liverpool, mais il n'y avait pas les mêmes attentes sur euh, Ojo que sur Bah voilà, Ça,
1: je ne sais pas. Pour le coup, je ne suis pas... Il était quand même coté, hein, mais, je mais... crois, à l'époque. Ouais, mais bon, Alors, il s'est un peu hein.
0: mais Donc, à, à, après, après, là, Il a changé de club tous les six mois depuis. Hein. Tu disais, les, les supporters, c'est peut-être, effectivement, aussi à nous de démocratiser comment ça se passe ouais. de, au sein d'un club et de dire qu'effectivement, on va prendre deux époques différentes et deux N2 différentes. Tu as pris, il y a quelques années, Pierre Nouvelle, qui était un défenseur gauche oh oui, de, Lyon. de Lyon, et euh, Axel Actas, par exemple, qui était un milieu offensif de Sochaux. Oui, euh, incroyable.
1: Qui, sur lesquels, tu, tu, c'est des recrutements de N2 de fond de Ligue 1. Mais parce qu'à l'époque, la réputation du, du stade oui. de Reims et le travail n'étaient pas les mêmes.
0: N'étaient pas les mêmes. Et effectivement... Quand bien même ils auraient accédé au stade supérieur et quand bien même ils auraient pu être des joueurs de Ligue 1, ils n'auraient pas été des titulaires en puissance parce que Lyon, Sochaux et d'autres, les clubs dans lesquels le stade allait les récupérer, s'il y a une pépite là-dedans, elle, elle et termine. Elle pas à Reims. Termine, bon, et Voilà, généralement pas à Reims. Après aujourd'hui, d'une autre façon, tu as Mikey de la Cruz et le jeune Touré qui, alors nous, on n'a pas cette caisse de résonance-là, mais si en Amérique du Sud. Ou en Australie, on parle de Mikey de la Cruz ou on parle de Touré. Alors,
1: Alors Mikey entend... de la Cruz, c'est un mec qui est très, très jeune, mais qui en Amérique du Sud fait partie des plus grands espoirs qu'il existe en Amérique du est... Sud. Hein.
0: Il est considéré... Les deux sont considérés comme des phénomènes dans leur pays. Et ils sont à Reims. Et effectivement, ça pourrait ne pas marcher, évidemment. Mais si ça fonctionne, c'est aussi comme ça que tu deviens le 9e budget de Ligue 1, sans ça. réinvestir tous les ans. Et quand on voit tous les clubs qui, année après année, et on en parlait en off, se casse un peu la gueule parce que les actionnaires ne veulent plus remettre, parce que tu n'as plus d'actifs à vendre, parce que euh, mmh. je, footballistiquement, tu n'as plus un joueur qui tient la route, et tu recrutes euh, des, des, en, fin, des bouts de banc euh, dans, euh, <rire> ouais. dans, dans des filières un peu sombres. Euh, Mais c'est le et, risque, hein, euh, cela dit hein. Ouais, mais, non, mais là, non, tu recrutes à chaque fois des joueurs qui, ont, qui, sont, cotés. Euh, qui sont cotés dans leur pays. Euh, on va prendre un exemple, et c'est... Voilà, tu prends l'exemple d'Angers. La politique sportive d'Angers, depuis 3 ans, elle était obligée de les mener en Ligue 2. Alors évidemment que sur un an, tu peux te casser la tête. Sauf qu'il ne va y a plus y avoir que 18 clubs, il ne va plus y avoir que 2 montées, ça va tout changer. Les droits télé vont être redistribués, la part du gâteau pour chaque club va grossir, et c'est comme ça. Et l'écart va se creuser encore plus. Et l'écart va se creuser encore plus. Alors évidemment que j'entends « oui, mais on joue pas de titre ». La Ligue 1, elle se résume pas à un titre Surtout quand l'état du Qatar détient un club Non, puis enfin, es le stade de Reims ouais. Et voilà, donc, donc tu peux, tu pas, peux jouer, pas jouer
1: Tu peux quoi. pas jouer le top 3 Mais aujourd'hui, sans, sans aller jusque là euh, Ces prospects là Le stade de Reims a acquis quand même le respect De ces agents là, oui, de ça. ces, ces clubs là Aujourd'hui et... quand il y a un super joueur Dans ces clubs là F... le stade de Reims fait partie des clubs auxquels on pense pour aller euh, les le, envoyer le en s... formation, le stade, en -formation. Reims, le
2: stade de Reims contrairement à il y a quelques années fait partie des clubs crédibles quand tu es un jeune joueur où aller jouer, te développer te montrer, et ça c'est une victoire du stade de Reims c'est extrêmement en ça, important
1: euh, parce qu'on n'en parle pas mais il y a les installations qui jouent aussi ben ouais. en
2: plus évidemment, enfin, je veux dire quand on a commencé Sport Club ici c'était les tiolettes, c'était des préfats pourris ah là-bas ouais, c'était terrible à de la, que de, la fiscine, des de presse là-bas c'est génial mais non mais c'est vrai tu, tu vois la mesure, la mesure à quel point depuis 10 ans le club a progressé c'est quelque chose qui a du sens et les spécialistes les mecs qui sont dans le football le voient les agents le voient les joueurs le voient et ce que dit très intelligemment Max aussi c'est qu'effectivement c'est pas vraiment un truc aujourd'hui mais je crois que bref il y a un hôtel qui est réservé déjà il y, a, il y a déjà. un after et, euh, bref et mm -hmm. euh, il y a, en gros, l'idée, c'est que effectivement, quand tu vas prendre tes joueurs en Australie, en Amérique du Sud, que tu vas prendre juste en Suède, tu vas, tu, vas montrer aussi, tu vas montrer aussi à l'étranger que ton club, il commence à monter et que ce n'est pas un club déconnant où aller jouer quand tu es un joueur en développement. Et ça, ça a du sens. Et c'est extrêmement important parce que derrière, tu construis une image aussi.
0: Et juste, je pense qu'il faut dire, c'est que comme tu construis la N2 actuellement... Tu te bats avec Salzbourg, enfin avec le groupe Red Bull. Tu te bats avec les gérants anglais. Tu vas te battre avec l'Ajax ou avec le PSV. Ah ouais. Alors, il y a quelques années, les prospects allais chercher je vais pas te dire que tu te battais avec le Havre et Istres pour les récupérer mais ça n'avait pas la même tu n'avais pas du tout la même concurrence on confiance. va avoir tous
1: les normands et les gens de la Côte d'Azur qui vont nous, ouais. nous appeler que si 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 les, les gens de c'est 20, 20 000, 000 habitants <rire> c'est pas grave alors il y, y a quand même un risque à ça euh, il faut que la N2 se maintienne hein, dans une division et sur une saison où il y a une réforme des, des championnats donc là il y a aussi plus de descente euh, si la Pro 2 descend en N3 ça n'a plus tout à fait la même allure hein. ça, alors ça a plus Encore La même allure, que... sincèrement, hein, tu sais, enfin, pour avoir
2: un peu découvert ces divisions <rire> la dernièrement avec un, un joli club ardennais, euh, au final, N3 et N2, bon, hein, très sincèrement, le combat est pas si violent que ça. Hein. Et, et si là, l'année enfin, c'est
1: difficile de s'en sortir quand même, non, maintenant. mais
2: sur l'image, c'est à dire que tu, 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 enfin, l'image de marque en prend un petit coup, mais euh, mais le projet, le projet derrière le Projet derrière reste et le stade de Reims reste ce qu'il est, c'est-à-dire vraiment un club en développement. Et l'idée pro 2, elle reste quoi.
0: Et l'idée c'est qu'ils puissent se confronter à des bourbiers tous les ah week-ends ben oui, attends, et ouais. N2 ou N3. Pff, ouais, oui, alors ça c'est pas faux. En termes de prestige, je pense que si tu mets deux équipes sans nommer les équipes et que tu nous les mets euh, là comme ça à la télé, je sais pas te dire si c'est un match de N3, de N2, ou voire bon. même de national quand tu vas jouer à,
2: à Furiani pas le stade, le club je le peux t'assurer que c'est un truc et là tu prends de l'expérience hein. et il faut des mecs d'Amérique du Sud pour aller
1: gérer <rire> tout ce qu'il y a autour du
0: stade non, là, Mikey de
1: la Cruz à Furiani c tu prends 2 ans 90 minutes <rire> Après, euh,
0: tu vas jouer à Brest, t'es tranquille hein. bien.
1: alors euh, euh, juste avant parce qu'il me reste 2-3 minutes euh, je, je tiens, parce que je sais qu'il va y avoir des réactions en disant ah, vous êtes pro Stade de Reims, vous êtes anti Stade de Reims. On est ni l'un ouais, ni l'autre. Là, on si fait, je suis de Reims. On fait... Non, mais euh, c'est important de le dire parce que je bah, sais non, mais... que parfois on nous attache. Alors, un ouais. jour on va critiquer le Stade de Reims, on va être anti Stade de Reims. Le jour où on va faire oui, une analyse ce comme celle qu'on fait aujourd'hui, on va être trop pro Stade de Reims. C est, c est on les, est, est, euh, est, on les est les dans, dans l'analyse d'une. Enfin, on fait, on dresse une lecture et une analyse de la politique du club. Hein. Il faut Juste. sortir
0: de son prisme très rémois et tu le disais tout à l'heure dans le sens où il faut regarder les autres clubs. Absolument. Et quand tu vois ce que font les autres clubs depuis 10 ans, il y a très peu de clubs qui ont autant progressé que le stade de Reims. Alors évidemment, il y a des saisons manquées. Évidemment, parfois, tu végètes un peu entre la 10-11e, tu fais des 0-0 dégueu, mais c'est le lot de tout le monde. Et je voyais, il y a encore deux mois, tout le monde euh, critiquer, entre, entre guillemets, toute la politique sportive et tout ce qui a été fait en disant Mais regardez, à Lorient, on se régale. Lorient, l'année dernière, il passe à ça de la Ligue 2. Et, et là ils font effectivement deux bons mois Mais ils sont à trois points de Et long. la saison prochaine ne sera pas la même
2: Et la et saison et prochaine ne sera peut-être pas la même
1: Et sans parler, parce qu'on parlait de la hype Will Steel Comme il y a eu la hype Pellissier ou la hype Julien Stéphan On sait tous ce qu'ils sont devenus Même si avec Pellissier ça va un petit peu mieux maintenant ouais, mais 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 oui. A l'époque euh... à Amiens il y a eu une super mais période fast Et puis une période quoi. qui ça... s'est cassée la gueule D'ailleurs Amiens est retombé là. Mais, mais euh... si le lot de,
0: de, de plein L'important c'est d'y rester C'est pas euh, franchement entre la 6 et la
1: 14 et
0: puis, Il ne se passe pas grand chose. Et puis même Sauf les... que
1: ça ramène un peu plus de monde Alors, quand tu es sixième au stade.
0: Les, les, C'est important.
2: Les critiques, ah oui. les critiques sur le fait d'être pro-stade ou anti-stade, quand, quand on est péjoratif ou à l'inverse, qu'on qu dresse des louanges. Enfin, encore une fois, moi, je suis objectif dans le sens où je fais une émission toutes les 22 lunes. Euh, je veux dire, pour le coup, on a quand même là. C'est la lune rousse. Non, mais on a quand même là une discussion qui est une discussion de fond. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de, de tabler toute une analyse de, sur toute une saison sur le match contre Nice. Mmh. On est parti du match de Nice et on est allé derrière. Et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que on a une heure, enfin une grosse demi-heure, parce qu'on a d'autres sujets pour développer notre notre réflexion. Et là, enfin voilà, la discussion qui est là, c'est pas une discussion où on va juste tout baser sur une analyse de deux minutes. C'est un peu réfléchi, la discussion, elle, c'est pas pour encore se faire mousser, mais on prépare nos émissions. Non, mais l'idée, l'idée, elle est quand même que ça fait des années qu'on suit le club euh, objectivement et qu'on l'a vu progresser encore une fois j'ai vu le club se construire petit à petit depuis 10 ans en étant un observateur extérieur quoi. En fait,
0: il faudrait ressortir les émissions il y a quelques années ouais, oui. l'année Michel Derzakarian où je me souviens ah là là. On, 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 y mettais, on y mettait du cœur. mais chaque <rire> semaine on était là obligé de dire bah, ça a gagné 1-0 c'était nul euh, il <rire> est 19h10 de quoi on parle lui, hein voilà,
1: mais et ça a été ça pendant un an et c'est là toute la qualité je vous remercie d'ailleurs hein, parce que vous étiez <rire> déjà et, là à l'époque on a réussi à faire Michel des on a fait des belles émissions. Bah, il gagne deux matchs avec Montpellier quand même. Bah, bravo à lui. Et Il Il a perdu 40 à Retour à, Brest à Nantes aussi. dans on deux ans, puis stades. après passage à Montpellier, puis retour à Nantes. Il euh, y a une des équipes qui travaille bien, un des clubs qui travaillent bien, et c'est le prochain adversaire du Stade ouais, de Reims, c'est Toulouse. On a euh, deux minutes pour en parler, mais Reims-Toulouse, on se souvient du match de Coupe de France. Est-ce qu'il faut euh, tirer des enseignements du match de Coupe où c'est vraiment complètement différent, le contexte pour, pour vraiment avoir vu le match, j'ai vu une équipe de Reims
2: sur les rotules. Hmm. En milieu de semaine, euh, il y avait, je ne sais pas... Avec comment, du turnover. Voilà, du turnover et tout. Euh, c'est un tout autre match, une tout autre dynamique. Euh, ça va être deux équipes... Euh, pour le coup, c'est une vraie belle opposition, justement, sur deux clubs qui travaillent bien, qui sont assez voisins dans le développement. Mm -hmm. et, euh, et du coup, c'est un tout autre match. Euh, et là, ça va être vraiment intéressant à regarder. Je pense que ça va être un joli match pour une fois.
1: Maxime,
0: sur Toulouse bon, la, la, la clé du, du match sera sans doute le milieu de terrain. Ouais. Étant donné que les trois Toulousains sont quand même brillants, les deux Rémois ne le sont pas moins, voire trois si on ajoute flips.
1: Il y a une semaine d'écart, donc l'énergie dépensée contre Marseille, on oublie. Hein.
0: Je pense, et je pense que de toute façon, ça ne va pas laisser beaucoup de, de traces, parce que bah, c'est un match qui... Et ils ont qui...
1: cru pendant une petite heure, quand même.
0: C'est un match qu'ils ont dominé en première mi-temps... Enfin, où, dans laquelle ils ont eu des situations mais où quand Marseille a, a fait tourner Marseille a déroulé contre, contre Toulouse Bon, ça a été pendant 20 minutes donc il y a eu 70 minutes de, de flou artistique mais, euh, mais ça n'empêche que Toulouse est une très belle équipe je pense qu'on va avoir un super match donc mmh. si vraiment il y a un match euh, où euh, il faut aller au stade c'est un peu ce week-end parce qu'en plus les deux équipes n'ont rien à jouer si ce n'est euh, développer leur foot et développer leurs idées on va quand même se confronter derrière à des matchs soit avec des équipes qui vont jouer le top 3, soit des équipes qui vont jouer le moins 4, et là on va peut-être pas assister à des belles parties de football, ou en tout cas ça va sans doute un peu plus calculer, là ce week-end effectivement c'est pas un match facile mais euh, le fait que Reims sorte d'un bon point à Nice et que Toulouse sorte d'une défaite à domicile change pas des dynamiques globales de ces deux équipes là.
1: Alors euh, on vous a fait gagner des places la semaine dernière hein, parce que officiellement aujourd'hui nous sommes en vacances il n'y a que nous qui sommes là dans les euh, studios ouais. et donc on n'a pas la logistique derrière qui nous permet de vous faire gagner les, les places euh, ce soir donc les places elles ont déjà été gagnées mais il reste des places que vous pouvez acheter en billetterie vous allez sur euh, stade 2 reimsfr ou .com je ne sais même plus euh, et enfin bon vous tapez stade de Reims vous sur la billetterie point et c'est un C'est ah oui, vrai, c'est sous mes yeux. <rire> <de Reims. rire> ça, c'est extraordinaire. C'est ah oui. ça le problème de la radio, c'est magique. Point euh, bis bon. point. <rire> euh, les amis, donc uh, Stat-2-1.com, effectivement, c'est un match à ne pas rater, ne serait-ce que pour voir du beau foot et du beau spectacle. Hein. Euh, même si vous n'avez pas envie d'encourager une équipe plus que l'autre, c'est quand même mieux d'aller encourager les, les rouges et blancs, histoire qu'ils ouais. puissent l'emporter, qu'on puisse faire des beaux débats la semaine prochaine, ne serait-ce que ça. Ouais. Hein ça ne nous empêchera pas de faire une belle émission. Mission, quoi qu'il arrive. Est ça. Les amis, les 20h passées de 1 minute, c'était passionnant. Merci beaucoup à vous deux. Merci Fab, merci Maxime avec plaisir on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer bien sûr euh, cette euh, équipe du Stade de Reims tant féminine que masculine on rappelle que les filles joueront contre le Paris FC samedi après-midi à 13h45 et donc j'ai pas dit mais le match du Stade de Reims c'est dimanche hein, pour les garçons contre Toulouse à 15h À 15h, le retour du bon vieux multiplex comme on aime euh, les amis quelques promos dans quelques instants on va parler voler et on va parler atelier un très très joli programme qui va nous mener jusque 21h à tout de suite
2: RJR, 106